0: Bienvenue dans le podcast de l'auto-édition, un podcast qui ressemble de plus en plus au Ness, au Loch Ness, enfin au monstre du Loch Ness. On sera là, on sera pas là, etc. Euh, bon, désolé pour le hiatus, mais cette fois-ci, on a un épisode très intéressant avec Marjorie Véron, avocate et juriste, pour parler d'un thème qui m'est très cher, parce que je pense que c'est vraiment très important pour tous les auteurs, qu'ils soient auto-édités ou non, et ce thème, c'est le droit d'auteur. Et toutes les questions juridiques qui sont liées au fait d'écrire et de publier. Je ne vais pas vous faire languir plus longtemps. Retrouvons Marjorie tout de suite. Bonjour et bienvenue dans le podcast Auto-Édition. Aujourd'hui, on reçoit Marjorie Véron. Bonjour Marjorie. Bonjour Cyril. Marjorie, que j'ai découverte par hasard il y a quelques mois grâce à son blog des droits des auteurs qui est une avocate spécialisée dans le droit d'auteur, le droit de propriété intellectuelle, etc. Mais je vais laisser Marjorie se présenter, comme d'habitude. Est-ce que tu peux te présenter, s'il oui, te plaît Oui, bien
1: sûr, Cyril, merci. Euh, donc, Effectivement, je suis euh, juriste, avocate spécialisée en droit de la propriété intellectuelle. J'ai rencontré le droit d'auteur pour la première fois en 2003, pendant un stage, et euh, j'ai été passionnée par la matière, parce qu'elle touchait à tellement de domaines différents. On pense bien sûr aux livres, mais il y a aussi tout ce qui est photographie, dessin, musique, architecture, création graphique. Bref, c'est très très vaste et ça permet de travailler avec des, des auteurs, des artistes de milieux très différents. Euh, J'ai donc décidé d'en faire ma spécialité, d'abord dans le cadre de mes études et puis en pratique. Et maintenant, ça fait 15 ans que, euh, que j'exerce le droit d'auteur. Euh, je suis passée dans un cabinet spécialisé en droit de la musique et dans l'édition littéraire. C'est à ce moment-là que j'ai créé le blog sur lequel tu m'as trouvé, le blog des droits des auteurs, parce que je m'étais rendue compte très rapidement que les auteurs manquaient vraiment de connaissances sur leurs droits euh, et, et qu'ils avaient besoin qu'on qu leur explique de manière un peu plus simple que ce que fait la loi, euh, ce à quoi ils ont droit et qu'ils sont légitimes dans, euh, dans l'exercice de leurs droits. Puis ensuite, je suis partie à la tête du pôle propriété intellectuelle d'un cabinet d'affaires de la place Vendôme, euh, dans lequel j'ai exercé quelques années. Et ensuite, la vie m'a amené à prendre un peu de distance avec tout ça. Euh, et j'ai choisi d'exercer à mon compte dans le cadre du service All Rights que, euh, que j'ai créé récemment.
0: Donc, tu es toi aussi maintenant une indépendante et dans ta vie professionnelle de tous les jours tu es confronté aussi aux difficultés de l'indépendant qui doit réussir à gérer son activité sans avoir le support d'une société, etc. Tu connais bien les problématiques des gens qui s'auto-éditent aussi.
1: Exactement, exactement. J'ai choisi de réorienter mon activité professionnelle pour ne servir plus que des, des indépendants, euh, travailler pour des très petites structures euh, éventuellement. Mais l'idée, c'est vraiment de travailler du côté des auteurs, euh, de ceux qui souhaitent vivre euh, de leurs droits, de leurs créations, et de ne plus travailler, euh, ou qu'exceptionnellement, de l'autre côté de la barre, on disait à l'époque, euh, donc pour ces sociétés qui, elles, exploitent les droits d'auteur et qui le font parfois euh, au détriment des règles les plus élémentaires en matière de droits d'auteur.
0: C'est vraiment très intéressant, justement, que tu aies travaillé des deux côtés de la barre et donc que tu maîtrises en fait aussi bien les différents aspects, euh, puisque tu sais aussi... D'une certaine manière, ce que les sociétés de ce type vont chercher à obtenir ou les erreurs qu'elles peuvent éventuellement faire parce qu'elles maîtrisent elles aussi assez mal la problématique de la propriété intellectuelle
1: voilà, c'est ça. Je connais, euh, je connais leur fonctionnement interne, je connais leur manière euh, d'appréhender, d'aborder la matière, d'aborder les auteurs. Euh, je connais aussi les points qui sont importants pour ces sociétés-là dans le cadre de négociations, quels sont leurs points forts, leurs points faibles. Euh, et donc, bah, forcément, je, je sais leur parler et, euh, et je sais aussi comment, du coup, orienter les auteurs. Pour, euh, pour aborder ce genre de société.
0: Alors, sur ton blog, j'ai trouvé un certain nombre d'articles euh, à l'adresse desdroitsdesauteurs.fr, je crois, euh, .com, .fr, .fr. Oui, oui. Donc, on arrive sur une page d'accueil, et dans le menu du haut, on va retrouver le blog avec tous les différents articles que tu as écrits, qui touchent aussi bien... Le droit de propriété intellectuelle sur les photos, que sur les monuments, sur d'autres choses, sur les choses littéraires évidemment, des questions sur les défis, diffamations, injures et des choses comme ça. Tu proposes aussi un petit guide des droits pour les auteurs, je crois.
1: Oui, exactement. Alors, le, le blog, il aborde deux grands types de thématiques, la propriété intellectuelle en général et la liberté d'expression. Euh, donc dans la liberté d'expression, on va trouver tout ce qui va toucher à la diffamation, à l'injure, ce qu'on peut dire ou ce qu'on ne peut pas dire. Et puis dans la propriété intellectuelle, on va trouver une petite partie sur le droit des marques, parce que c'est des choses qui sont importantes pour les, les entrepreneurs, surtout les petits entrepreneurs qui se lancent. Et euh, une grosse partie qui est consacrée au droit d'auteur, qui est vraiment mon cœur de métier, il y avait beaucoup d'articles sur le blog euh, sur le droit d'auteur. C'est un blog, donc j'écris de manière un peu euh, euh, random, de manière aléatoire, décousu. Euh, sur euh, décousu voilà sur tel et tel sujet. J'écrivais un peu au, au fil, euh, au gré de mes envies et sur tel ou tel sujet, euh, et puis je me suis rendu compte que ça avait peut-être besoin d'être structuré tout ça, parce que j'ai beaucoup de questions qui touchent à différents points, je me suis rendu compte que les gens avaient du mal à appréhender la matière dans sa globalité, et donc que ça pouvait être utile de remettre un petit peu d'ordre dans certains de mes articles spécifiques aux droits d'auteur, euh, et c'est comme ça qu'est né le guide des droits des auteurs, c'est donc un, un... un PDF oui, c'est un PDF, mais c'est un, un... Pas un condensé. C'est un condensé des, des articles essentiels sur le sujet du droit d'auteur, euh, qui a été ordonné, organisé, euh, comme un juriste sait si bien le faire, pour rendre la, la matière accessible euh, de premier abord, pour avoir un premier aperçu de ce qu'est le droit d'auteur, comprendre quelles sont les œuvres qui sont protégées, qu'est-ce que c'est concrètement que les droits d'auteur comment les exploiter, comment protéger son œuvre, etc. Vraiment le B à bas du droit d'auteur
0: Ensuite je t'ai contacté et on a décidé d'aller plus loin que ce qu'on sait et de faire vraiment un livre sur la problématique du droit d'auteur alors c'est toi qui l'as écrit bien sûr euh, oui, je ne vais pas te prendre tes droits d'auteur du tout. Euh, donc, d'aller plus loin qu'un condensé et d'écrire vraiment un ouvrage de référence sur le droit d'auteur pour les écrivains.
1: Exactement. L'idée euh, pour nous, ça a été d'écrire cet ouvrage à destination des écrivains. Parce que c'est vrai que mon blog s'adresse en général à tous les auteurs. Le guide du droit des auteurs s'adresse à tout type d'auteurs, donc les, les auteurs d'œuvres littéraires, mais aussi euh, tout ce que je disais tout à l'heure, les photographes, les graphistes, euh, même les architectes. Le, le champ est très vaste, donc on a choisi de se concentrer vraiment sur les problématiques que peuvent rencontrer les auteurs d'œuvres littéraires pour la protection de leur œuvre et, euh, et ensuite pour l'exploitation le, de leur œuvre parce que ben voilà, à chaque fois, c'est des milieux professionnels différents et que là, on s'est concentré sur le milieu professionnel de l'édition littéraire.
0: Oui, mais tout en gardant aussi une approche euh, pas trop juridique, même si c'est appuyé sur ta connaissance de la maîtrise de l'art juridique et l'objectif, c'était de vulgariser, c'est un mauvais mot, je suis d'accord, mais de rendre sa digestion plus compréhensible par quelqu'un qui ne connaît pas la matière du droit.
1: Exactement, j'ai gardé l'approche euh, qui est celle de, des droits des auteurs et, et qui euh, a son petit succès euh, au vu des commentaires euh, et différents messages que je reçois, qui est celle de, effectivement, vulgarisation, c'est un terme que j'aime pas parce qu'il est un peu... Euh, connoté de manière péjorative, mais de simplifier, sans pour autant que ce soit simpliste, euh, le droit d'auteur, le rendre vraiment accessible en partant de des textes de loi, du droit pur, euh, en y ajoutant mes connaissances euh, techniques et pratiques, et euh, en, passant, en passant tout ça au filtre de... Euh, la clarification. Faire en, chose, en sorte que les choses soient compréhensibles par quelqu'un qui n'y connaît absolument rien à la matière, euh, même s'il n'est lui-même pas auteur. Et j'espère que le pari est réussi.
0: Alors on dit que ce livre parle du droit d'auteur, mais il parle aussi assez longuement de l'autre versant du droit d'auteur qui est la liberté d'expression et les limites au droit d'expression et au droit d'auteur. C'est une partie qui est aussi, euh, tout ce que l'on n'a pas le droit d'écrire, ce sur quoi il faut faire attention lorsque l'on com commence à écrire pour éviter de se retrouver dans des soucis graves
1: voilà, exactement. Le livre se concentre sur toutes les problématiques juridiques qu'un auteur va rencontrer au cours de, euh, la du processus créatif et de l'exploitation de son œuvre. Donc ça passe notamment par, euh, bien sûr, le droit d'auteur, mais aussi par toutes les questions relatives à la liberté d'expression. Ce que je peux dire, ce que je ne peux pas dire, est-ce que je peux écrire sur telle personne, est-ce que je dois lui demander son avis, euh, dans quelles limites je peux écrire sur elle, etc., en réalité, toutes les questions auxquelles je réponds dans le livre, ce sont pour la plupart des questions qui me sont posées de manière récurrente par mes lecteurs, par les lecteurs de mon blog, et auxquelles je trouvais utile d'apporter une réponse, euh, cette fois-ci spécifique pour les écrivains, mais euh, une réponse structurée.
0: Alors, on est ici pour parler de droit d'auteur, et une des questions que se posent souvent les auteurs, c'est comment protéger leurs écrits D'ailleurs, ils sont même parfois un peu paranoïaques par rapport à cette question-là. En France, est-ce que, est -ce que cette protection du droit d'auteur est automatique dans la loi Alors, française
1: C'est vrai que c'est une question qui, qui revient de manière récurrente parce que euh, ça peut paraître un petit peu étrange par rapport à... Tout ce à quoi on peut avoir l'habitude, tous les systèmes de protection auxquels on est normalement confronté, on a l'habitude de se présenter devant une administration, d'effectuer un dépôt, d'avoir un coup de tampon sur un papier et de se dire « voilà, j'ai un titre, euh, me voilà légitime à revendiquer une protection ». En matière de droit d'auteur, ça marche pas du tout comme ça. En matière de droit d'auteur, la loi prévoit que l'œuvre est protégée du seul fait de sa création. Donc, à partir du moment où l'œuvre est matérialisée, attention, le droit d'auteur ne protège pas les idées, il faut que l'idée soit matérialisée, concrétisée. En matière littéraire, il faut qu'elle soit couchée sur le papier, au moins un synopsis détaillé. À partir du moment où cette œuvre est créée, elle est protégée. Le grand problème qu'on rencontre à partir de là, c'est que certes, l'œuvre est protégée, mais encore faut-il être capable de prouver qu'on en est l'auteur, et puis en cas de conflit, à quelle date cette œuvre a été créée. C'est pour ça qu'il existe différents systèmes de protection dont on parle dans le livre euh, qui, euh, qui permettent à l'auteur de prouver sa paternité, donc qu'il est bien l'auteur de l'œuvre, et de donner ce qu'on appelle une date certaine à son œuvre. Si jamais il y a un conflit avec un autre auteur qui dit « non mais moi je l'avais déjà écrit sur ce sujet-là », euh, « Vous avez copié mon idée », on pourra lui dire « Non, regardez, j'ai fait un dépôt à telle date, il y avait déjà tous les éléments protégeables qui étaient matérialisés, donc euh, je suis bien propriétaire de droits d'auteur, ce n'est pas de la contrefaçon.
0: » Ces droits d'auteur, quand on travaille avec des plateformes d'auto-édition, on les garde pour soi Il n'y a pas de cession de droits d'auteur quand on travaille avec euh, Amazon ou Kobo ou Fnac
1: en théorie, non. En théorie, non, puisque quand on est auto-édité, on est son propre éditeur. Euh, ça veut dire qu'on sait cédé les droits d'auteur à soi-même, parce que pour pouvoir éditer un livre et gagner des revenus avec celui-ci, il faut avoir un, une activité commerciale, donc il faut forcément avoir créé une structure. Euh, mais c'est notre propre structure, on est, auto, on est son propre éditeur. Euh, en revanche, euh, il est possible que toutes ces plateformes, plateformes tous ces intermédiaires euh, du secteur de l'auto-édition profitent un peu de la situation et, et demandent aux auteurs auto-édités qui ne connaissent pas forcément leurs droits ou qui ne savent pas forcément lire des contrats très longs, les contrats très longs d'adhésion qu'on leur propose. Euh, et pourtant, on retrouve dans ces contrats des clauses qui, clairement, sont des clauses de cession de droit que signent les auteurs auto-édités sans s'en rendre compte. Ça veut dire qu'un auteur auto-édité va finalement céder ses droits à des plateformes intermédiaires, alors même qu'il n'en avait pas confiance, conscience, euh, ce qui pourrait par la suite poser des problèmes. Si le livre connaît un succès, euh, bah, l'auteur n'est plus vraiment libre d'exploiter ses droits comme il le souhaite. Euh, S'il veut le retirer, peut-être qu'il n'en aura pas la possibilité. S'il veut le mettre sur une autre plateforme, peut-être qu'il n'aura pas la possibilité de le faire parce qu'il aura confié ses droits en exclusivité sans même s'en être rendu compte donc c'est très très important de lire ces contrats les comprendre et puis si on ne les comprend pas de vraiment prendre euh, le temps euh, et l'investissement financier qui peut être nécessaire pour le faire relire par un spécialiste parce que par la suite ça peut, euh, ça peut créer de vraies situations de blocage
0: Oui euh, ce type de situation euh, enfin d'expérience quand on travaille avec Amazon ou Kobo il y a en, fait des, en effet des contrats, des conditions générales d'utilisation ou de partenariat, car on est plus en partenariat qu'en édition ou en prestation. Ils demandent que l'auteur leur cède des droits pour qu'ils puissent reproduire la description, la couverture, etc. Mais il n'y a pas de cession de droits sur l'œuvre elle-même. C'est plus sur des petites structures qui promettent d'accéder à l'édition ou à l'auto-édition, à l'impression qu'on va trouver des conditions générales un peu spéciales où justement on va pas les trouver. Est-ce que tu penses que c'est peut-être le signe d'un contrat déséquilibré lorsqu'on a du mal à trouver les conditions générales de vente ou de prestation avec un fournisseur dans l'auto-édition
1: euh, je pense, oui, effectivement, que plus on, moins on rend accessibles ces conditions générales, euh, plus il y a de chances pour qu'elles soient opaques ou euh, peu compréhensibles, ou en tout cas peu avantageuses pour la personne qui va les accepter sans pouvoir les négocier.
0: Toujours quand on est face aux grosses entreprises, notamment Amazon ou CreateSpace, il m'est arrivé plusieurs fois de devoir confirmer mes droits. Mon expérience personnelle, par exemple, lorsque j'ai fait des coffrets avec différents auteurs en étant dans une situation d'éditeur, la société Club Positive Service se mettait en situation d'éditeur et j'avais des contrats avec une session de droits limitée dans le temps, dans l'espace, etc. Donc là, en l'occurrence, j'avais pas trop de soucis pour prouver les droits. Mais si on est complètement indépendant et qu'on n'a pas signé de contrat d'auteur, etc., comment peut-on faire pour Confirmer nos droits à ces plateformes, puisque justement cette protection est automatique et qu'on n'a pas besoin d'avoir un papier estampillé prouvant qu'on a les droits sur ces œuvres.
1: Et oui, et oui, c'est problématique en effet parce que ça prouve que toutes ces sociétés-là euh, ont une activité commerciale qui est basée sur une légère méconnaissance de. Euh, de la pratique et, et du droit d'auteur euh, en particulier, euh, parce qu'effectivement, l'auteur n'a pas de titre à présenter pour euh, prouver qu'il est bien l'auteur de l'œuvre qu'il est en train de mettre en ligne. Euh, alors, c'est là éventuellement où les démarches qu'on aura pu faire pour donner date certaine à son œuvre, comme euh, le dépôt d'une enveloppe solo euh, électronique qui est possible maintenant, ou euh, un recommandé électronique éventuellement, euh, peuvent peut-être être utiles. Mais euh, c'est vrai qu'en pratique, j'ai pas de solution particulière à, à donner aux auteurs parce que la demande qui est faite s'appuie sur euh, une réalité juridique qui n'existe pas.
0: J'ai quelques livres qui sont bloqués ainsi car ils n'acceptent pas l'argument juridique. Euh, ils ont une démarche qui est plutôt protectrice pour eux. Oui. On veut pas de problème. Au lieu d'avoir une démarche du type... Euh, Publier et assumer vos responsabilités. Ils ont un peu peur, en fait. Hein.
1: Ben, ils ont peur parce que en tant que euh, ils restent hébergeurs de contenu, donc en, en tant qu'hébergeurs de contenu, ils sont responsables aussi du contenu qu'ils mettent en ligne. Euh, et donc, ben, si jamais il y a une revendication de la part de quelqu'un qui se réclamerait auteur d'une œuvre qui a été mise en ligne par Amazon, euh, Amazon va être en première ligne de mire. Ça va être le premier à être assigné. Alors, certes, il peut se retourner contre l'auteur. Enfin bon, c'est quand même tout un processus judiciaire qui peut être long et coûteux. Euh, donc, pour éviter d'engager leurs responsabilités, euh, ils mettent une première barrière qui est euh, celle qu'ils ont trouvée aujourd'hui, de demander à l'auteur de reconfirmer ses droits, même si, en pratique, ça peut se révéler très difficile. Ils préfèrent ne prendre aucun risque et refuser de publier une œuvre plutôt que de publier un maximum d'œuvres en prenant euh, un risque, même s'il est minimum.
0: Justement, on va se mettre dans la position inverse. Imaginons qu'un livre sur lequel j'ai des droits est publié sur Amazon ou sur un autre site. Est-ce que je peux faire quelque chose ou est-ce que j'atteins les limites du droit de la propriété intellectuelle
1: Alors, On parle des cas où le livre numérique a été mis en vente de manière légale sur certains sites et se retrouve sur d'autres sites de torrent euh, et autres sites peer-to-peer -peer ou...
0: peut-être pas encore en peer-to-peer, -peer, mais tu sais, parfois, tu fais une recherche sur ton nom, tu fais une recherche une... Oui. sur le sur le nom de ton roman, et tu as trouvé des gens qui vendent, qui ne sont pas les gens que, à qui tu as donné les droits ou que, à qui tu as donné le livre Bon, dans une certaine situation, ça peut être juste des gens qui font des liens vers Amazon et qui sont en fait des affiliés d'Amazon qui ne vendent pas directement le livre mais qui font juste la promotion de ce livre. Et puis il y en a d'autres qui font du phishing, c'est clair. Il y a aussi des gens, où il y a des sites où on dit euh, accéder gratuitement et puis à ce moment-là, il faut donner son numéro de carte bleue pour s'inscrire. Mais évidemment, c'est gratuit. Et une fois qu'ils ont le numéro de carte bleue, ils font ce qu'ils veulent. Non. Euh, donc, est-ce qu'on peut faire quelque chose contre tous ces sites-là Est-ce qu'on peut s'adresser, en termes de mesures techniques, aux opérateurs ou à d'autres, de faire des choses
1: alors C'est délicat. Euh, bon, il y a des mesures techniques de protection qu'on peut mettre euh, en amont sur le livre numérique. Donc, Si vous êtes euh, édité par un éditeur, c'est lui qui va se charger de mettre euh, ces mesures de protection. Euh, elles sont variables, plus ou moins efficaces. C'est en tout cas une première barrière qui n'empêchera pas les plus volontaires de mettre l'œuvre en ligne, mais qui peut déjà être un petit frein pour, euh, pour les plus amateurs. Ensuite, euh, si l'œuvre se retrouve vraiment en ligne, alors si elle est vendue par un distributeur non autorisé, euh, ce serait le cas de quelqu'un qui mettrait en vente le livre sans renvoyer par un lien affilié à Amazon par exemple. Euh, ça, c'est problématique, effectivement, parce que c'est euh, de l'exploitation de l'œuvre qui n'est pas autorisée, et il y a peu de chances...
0: C'est ce qu'on appelle de la contrefaçon, c'est ça
1: Oui, c'est un acte de contrefaçon dans la mesure où l'œuvre est, est exploitée et vendue sans autorisation de l'auteur, et surtout sans que l'auteur soit rémunéré pour cela, parce que j'imagine que dans le cas que tu m'exposais... Euh, l'auteur ne touche pas ses redevances. C'est surtout ça qui est problématique pour l'auteur. Donc là, effectivement, on est dans un, acte de, un cas d'un acte de contrefaçon pure et simple euh, et la procédure classique dans ce cas-là, c'est de commencer par envoyer une lettre de mise en demeure euh, qui demande d'une part la suppression euh, de la commercialisation du contenu et d'autre part une indemnisation pour le préjudice qui a déjà été subi euh, avec communication des chiffres de vente, etc. Première mise en demeure qui peut ou ne pas être suivie des faits. Si elle n'est pas suivie des faits, ben dans ce cas-là, il faut saisir un conseil juridique et, et éventuellement envisager d'aller un peu plus loin en empruntant la voie judiciaire, donc aller au procès. Ça, c'est pour le cas où quelqu'un vendrait le livre sans être un distributeur autorisé. Et puis, il y a le dernier cas qui est le cas des sites de Torrent. Je ne sais pas si tu veux qu'on en
0: parle maintenant. Vas-y, vas-y, j'allais y revenir justement. Alors, les, le cas des
1: sites de Torrent, bah, c'est tout simplement quelqu'un qui met à la disposition du public l'œuvre euh, sans en avoir l'autorisation, même s'il le fait de manière gratuite. Euh, pour autant, il n'en est pas moins coupable d'actes de contrefaçon également. Donc, la procédure à suivre est la même. Euh, le problème, quand on parle d'Internet, bah, c'est d'arriver à identifier les véritables responsables, donc l'éditeur, l'hébergeur. Tous ces sites de torrent, souvent, ils sont cachés derrière euh, plusieurs écrans euh, de sociétés en cascade, etc. Donc, on peut toujours envoyer des courriers. Au final, euh, ils ne sont pas toujours efficaces. Et s'ils ne le sont pas, la voie judiciaire devient un peu difficile à emprunter parce qu'on ne sait pas quelle est réellement la personne qui est responsable derrière. Souvent, on s'égare euh, quand on commence à les chercher. Donc la dernière mesure qui peut rester éventuellement, c'est de s'adresser directement aux fournisseurs d'accès à Internet euh, qui, eux, ont une obligation légale de bloquer certains sites euh, lorsqu ils, 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 euh, lorsque la justice les y ordonne, le leur ordonne, pardon. Euh, mais là, pareil, c'est une procédure qui, est un petit peu, euh, qui peut être un peu euh, contraignante, en tout cas qui est coûteuse, parce qu'elle demande d'engager des frais de justice, et puis qui qui n'empêchera finalement pas grand-chose, parce que c'est un petit peu appuyé euh, sur un champignon qui va repousser euh,
0: 10 cm plus loin. Oui, il y a un jeu anglo-saxon qui s'appelle « Wack a Monkey » où il faut taper des petits singes qui sortent. Et... Voilà, c'est
1: exactement ça. Puis tu, tu tapes sur un singe, donc effectivement, tu lui enfonces la tête, mais tu peux être sûr que dans les dix minutes qui suivent, il y en a un nouveau qui va apparaître un petit peu plus loin sur un autre site avec, avec ton œuvre. Ils prendront un malin plaisir à, à la remettre bien en avant.
0: Alors, on a abordé la question de la propriété des droits. Il y a plein d'autres choses sur le droit d'auteur dans le livre, mais on ne va pas pouvoir en parler pendant des heures, parce que sinon, il faudrait pas un podcast, mais cinq ou six podcasts. Euh, je voulais parler aussi du deuxième aspect du livre, ce qui touche à la liberté d'expression. Le droit ne fait pas que protéger les auteurs, il protège aussi les autres personnes, qu'elles soient auteurs ou non, des erreurs que pourraient commettre les auteurs de, de livres. Euh, Pourrais-tu nous résumer les types de fautes les plus graves qui peuvent poser des soucis aux auteurs qui, peinent, qui prennent un peu trop de liberté avec leur sujet ou avec leur personnage
1: Oui, absolument. Alors il y a trois, pour moi, trois types de problématiques auxquelles les auteurs doivent faire particulièrement attention. Euh, deux qui sont spécifiques au roman, à, euh, à l'œuvre de fiction ou, euh, ou à la biographie. Euh, alors la première, c'est l'atteinte à la vie privée. Et on peut parler librement de la vie d'autres personnes, mais il y a une limite à ça, c'est le respect de leur vie privée. Donc il y a certains éléments qu'on ne peut pas euh, révéler sur des personnes si ces éléments ne sont pas publics. Alors c'est sûr que... Plus la vie d'une personne aura été de notoriété publique, plus elle l'aura étalée euh, dans la presse, euh, dans les magazines People, etc., plus on pourra écrire largement sur elle. Mais plus la personne aura fait en sorte de garder sa vie euh, secrète, euh, confidentielle, moins on pourra aller fouiller dans son passé, dans ses relations, euh, et on pourra révéler d'éléments euh, à ce sujet-là. Donc ça, c'est le premier élément auquel il faut faire attention, et puis on parle de personnes connues, mais des personnes inconnues de la même manière. Si on veut raconter son histoire de famille, il y a des secrets de famille qui ne regardent pas que nous, qui concernent d'autres protagonistes de la famille, et qu'on ne peut pas révéler comme ça sans l'accord des personnes. Ça, c'est toute la problématique de la vie privée. Euh, il y a une autre problématique qui est celle des atteintes pures à, à la liberté d'expression, qui sont la diffamation et l'injure essentiellement. Euh, donc bah, il faut tenir des propos mesurés sur euh, sur les gens, ou euh, alors quand on commence à avoir des propos qui sont euh, assez véhéments, il faut être sûr de ce qu'on raconte, c'est-à-dire qu'il faut être capable de prouver que ce qu'on dit est vrai, euh, et puis garder quand même, euh, avoir réalisé une enquête d'une certaine qualité avant d'avancer euh, les propos qu'on avance.
0: Pour la... Il ne faut pas hésiter à mettre des notes de bas de page pour préciser les choses dont on parlait
1: euh, bah Éventuellement, oui, pour, pour appuyer son, sa démonstration. Ou en tout cas, si on, le, on ne veut pas mettre les preuves en note de bas de page ou, euh, ou en note de fin, bien les garder dans son dossier pour le cas où un jour on serait assigné euh, en diffamation. Parce que quand on est assigné en diffamation, bah le un des premiers éléments qu'on peut avancer pour se défendre, c'est de dire que euh, bah, les faits que je relate sont
0: vrais. Donc, il ne peut pas y avoir de diffamation, puisque ce que je dis, c'est vrai. Mais par contre, il faut pouvoir le prouver. Et c'est là. Je t'embêtais un petit peu sur les notes de bas de page, parce que <rire> sur la version numérique, il a fallu que je fasse des notes de bas de page pour que ce soit complet. Oui, j'essaie. Il y a, juste il y a euh... quelques
1: notes de bas de page dans le livre que j'ai écrit aussi. C'est... Euh, c'est une déformation professionnelle. On, on, aime, bien, euh, on aime bien expliquer euh, et justifier surtout ce qu'on raconte. Euh, J'invite les lecteurs à aller lire s'ils veulent aller un peu plus loin et à les ignorer si ça leur gâche la lecture.
0: Oui, je t'ai interrompu, excuse-moi. Euh, alors, il y a une troisième catégorie. Et donc
1: Là, voilà, la troisième catégorie, elle ne concerne pas forcément l'écrit pur et simple. Euh, elle concerne quand même euh, le droit d'auteur, puisqu'il s'agit de tout ce qui est images et illustrations. Euh, notamment en ce qui concerne la photo de couverture du livre, euh, bah faire attention à l'image qu'on choisit pour illustrer son livre, parce qu'il peut y avoir des droits dessus. Alors Il peut y avoir une personne qui est représentée dessus, donc dans ce cas-là, c'est du droit à l'image. Euh, on ne peut pas mettre la photo de quelqu'un sans avoir obtenu son accord et puis il euh, y a la question de, des éventuels droits d'auteur sur cette photo ou sur cette illustration si c'est quelque chose qui a été euh, dessiné ou créé euh, à l'aide d'une machine ou d'un autre appareil euh, et dans ce cas là bah, il faut faire attention de bien avoir les droits de l'auteur de cette création graphique pour l'exploitation qu'on est en train de réaliser, à savoir l'illustration
0: d'un livre. Ça me fait penser justement aux images libres de droit et autres termes pour lesquels tu remets les pendules à l'heure dans le livre. Euh, copyright, libre de droit, domaine public, Creative Commons. Euh, faisons un petit aparté justement sur les images dites libres de droit. Ça n'existe pas en France les images de libres de droit en fait
1: alors en droit français, euh, non. En droit français, une image vraiment libre de droit, ça n'existe pas. Soit euh, elle n'est pas suffisamment originale pour donner lieu euh, à droit d'auteur, et dans ce cas-là, bah, elle n'est pas libre de droit, c'est simplement qu'il n'y a pas de droit dessus. Soit elle est suffisamment originale pour qu'il y ait des droits d'auteur, et euh, dans ce cas-là, bah, on a soit une œuvre qui est encore euh, protégée par le droit d'auteur parce que son auteur n'est pas décédé depuis plus de 70 ans. Donc dans ce cas-là, cet auteur-là, ou ses ayants droit, a encore ses droits patrimoniaux. Donc il faut son autorisation. Soit l'auteur est décédé depuis plus de 70 ans. Dans ce cas-là, effectivement, les droits patrimoniaux, donc les droits euh, qui permettent de gagner de l'argent avec l'œuvre, sont épuisés. Mais il reste en droit français ce qu'on appelle les droits moraux. Et ces droits-là, ils sont euh, éternels, imprescriptibles. Et euh, ces droits moraux, c'est ben, notamment le droit à la paternité, donc on ne peut pas reproduire l'œuvre sans, sans citer le nom de l'auteur, sans en attribuer la paternité à son auteur. Mais on ne peut pas non plus en faire n'importe quoi, on doit en respecter l'intégrité, donc on ne peut pas décider de la couper en deux par exemple. Et euh, on, on doit aussi respecter euh, l'intention première de l'auteur, c'est-à-dire qu'on ne peut pas forcément associer l'œuvre... Euh, à une cause par exemple que l'auteur aurait euh, au, contre laquelle l'auteur se serait battu par exemple euh, il serait difficile de, de mettre euh, si Victor Hugo avait fait euh, des dessins, euh, un dessin de Victor Hugo sur euh, un livre qui serait euh, par exemple pro-esclavagiste
0: tout à fait euh, en, en tant que juriste ou je, je ne sais pas si on dit praticienne, pratiquante du droit de propriété intellectuelle euh, d'un côté ou de l'autre de la barrière quels sont les litiges que tu as rencontrés le plus souvent et qui peuvent donner lieu à des plaintes, des, des, des jugements, des litiges, enfin voilà
1: alors moi, mon activité, elle est de deux ordres. Il y a toute une partie qui est euh, plutôt du, du conseil, donc ça c'est pour anticiper les conflits. Et puis, il y a une autre partie, effectivement, qui est, euh, bah, une fois que la situation est installée et que euh, les protagonistes ne sont pas satisfaits, euh, là, effectivement, on rentre dans la phase contentieuse, la phase plus judiciaire du la de, euh, de la relation. La
0: meilleure une plainte, c'est d'avoir un bon conseil
1: la meilleure façon d'éviter une plainte, c'est effectivement de l'avoir anticipée et euh, c'est l'essence même du travail de juriste, c'est d'avoir prévu tous les cas, les scénarios les plus catastrophiques qu'on puisse imaginer euh, pour que le jour où il y a un problème, on sache comment les résoudre. Si jamais on ne l'a pas fait en amont, euh, bah effectivement, il faut envisager éventuellement une procédure plus contentieuse. Et moi, dans le cadre de ma pratique, les deux types de procédures que je rencontre le plus souvent c'est, euh, bah, d'une part, tout ce qui est relatif à la contrefaçon. Euh, donc, euh, bah, on, on m'a euh, volé mon idée. Euh, C'est mon œuvre. J'avais envoyé euh, mon œuvre à tel éditeur. Il m'avait dit non. Et puis, euh, sous la plume d'un autre auteur, je retrouve l'essentiel de mon œuvre. Euh, voilà, Ce genre de problématique vraiment liées à la contrefaçon, où mon œuvre se retrouve sur un site Internet, euh, alors que je n'en ai donné absolument aucune autorisation c'est pour le volet contrefaçon. Et puis, euh, puis l'autre grand aspect contentieux que je rencontre le plus souvent, c'est tout ce qui concerne les litiges sur les contrats, donc euh, les litiges relatifs aux cessions de droit entre un auteur et l'exploitant, et en matière littéraire plus particulièrement entre un auteur et son éditeur. Tous les litiges qui sont relatifs aux contrats d'édition, euh, alors que ce soit son, sur son exécution ou euh, sur la fin du contrat d'édition comment ça marche quand euh, le contrat se termine ou euh, je reproche un certain nombre euh, de manquements à ses obligations à mon éditeur en termes de, euh, de diffusion de commercialisation, de communication etc.
0: Là-dessus on ne va pas avoir le temps d'en parler, mais il y a une partie importante du livre « Le droit d'auteur le pour les écrivains » qui est sur le contrat de cession de droit, quelles sont les clauses qui sont normales, celles qui sont excessives, euh, comment trouver le bon équilibre entre auteur et éditeur. Euh, quand est-ce que, par exemple, un éditeur euh, fleurit le contrat
1: Oui, exactement. Parce que... le le droit d'auteur, c'est un droit qui est très encadré par la loi, et il est très encadré par la loi, surtout pour protéger l'auteur. Donc, quand on parle d'édition littéraire, il y a une double couche de protection. Il y a la première couche de protection, qui est le, contre, le, le droit d'auteur en général, et les contrats de cession de droit euh, pour l'exploitation, qui est assez protectrice de l'auteur et qui prévoit qu'un certain nombre de mentions doivent obli obligatoirement figurer dans l'acte pour qu'il soit valable, euh, et c'est là où je tords le coup de manière définitive aux, aux sessions de droit, euh, tout droit cédé euh, sur une facture par exemple. Ça, euh, si vous m'écoutez, s'il vous plaît, arrêtez de faire ça, ça ne sert absolument à rien. <rire> et, euh, et puis par-dessus cette première couche de protection qui vise tous les auteurs, il y a une catégorie d'auteurs qui est encore plus protégée ce sont les auteurs d'œuvres littéraires qui sont protégés par toutes les dispositions sur euh, les sessions les contrats d'édition d'œuvres littéraires. Et, et il est bien important de comprendre tout, toutes ces différentes couches, les enjeux de chacun des éléments qui doivent figurer dans le contrat, pouvoir ensuite le négocier et, et en parler librement et trouver euh, une forme d'équilibre. Parce qu'on maîtrise l'outil contractuel, on pourra ensuite négocier de manière efficace. Mais si on ne sait pas exactement ce qu'on est en train de négocier, si on n'a pas une vue globale sur euh, le contrat et son équilibre en général, ça devient très difficile de le négocier et de prêter attention à telle ou telle clause qui sont euh, souvent un peu plus litigieuses. Donc C'est pour ça que le livre revient sur euh, la cession de droit en général, puis le contrat d'édition en particulier. Et on passe en revue toutes les clauses qu'on peut trouver dans un contrat d'édition euh, et j'attire l'attention des lecteurs sur certaines clauses plus particulièrement qui peuvent être négociées, qui doivent être négociées euh, ou certaines clauses qui sont des clauses plus de style, qui viennent, comme on dit dans le jargon, tu l'as dit, euh, « fleurir le contrat » qui servent aussi à rappeler les obligations de l'une ou de l'autre des parties.
0: Alors, il y a un point très spécifique, je m'en excuse, donc je voulais parler un petit peu, c'est euh, tous les droits voisins à l'œuvre littéraire. Bon, c'est vraiment dans l'actualité, il y a de plus en plus d'auteurs qui voudraient faire des livres audio, et ils vont voir des plateformes qui leur proposent de faire faire la narration en s'assurant de la qualité, d'une bonne qualité, mais il n'y a pas de vraiment de contrat d'interprétation avec rémunération proportionnelle des, na des narrateurs. C'est au forfait. Est-ce qu'on atteint par un peu les limites de ces plateformes qui en plus sont en général des plateformes anglo-saxonnes, donc des plateformes qui sont dans des pays du copyright euh, le fait de passer comme ça, euh, du droit de propriété intellectuelle au, au droit du copyright, est-ce que c'est quelque chose sur lequel il faut faire attention Et, et, et mmh. la cession de, de droit euh, pour une période donnée aussi
1: euh, ben, Je pense que ça mériterait de se pencher vraiment sur euh, la rédaction de, de ces contrats-là, de ce type de contrat. Euh, mais c'est vrai qu'en en, en côté du droit d'auteur pur, il existe, en, en droit de la musique en particulier, en audiovisuel en général, euh, des règles spécifiques concernant ce qu'on appelle les droits voisins du droit d'auteur. Donc C'est le droit du producteur de l'enregistrement et euh, les droits de l'interprète de l'œuvre. C'est-à-dire qu'il y a l'œuvre écrite et puis il y a celui qui va la déclamer, la réciter, la chanter, l'interpréter. Euh, et Cette personne-là elle a des droits qui sont spécifiques euh, mais qui sont moins larges que les droits d'auteur purs. Et donc, le principe de la rémunération proportionnelle, qui est un principe essentiel du droit d'auteur, ne trouve pas forcément à s'appliquer en matière de droit voisin du droit d'auteur. C'est-à-dire qu'il est envisageable que l'interprète soit rémunéré, parce qu'il euh, y a une prestation à, à la fois technique et euh, une prestation artistique, donc il faut qu'il soit rémunéré. Mais euh, il est, selon moi, comme ça a priori, possible de le rémunérer exclusivement au forfait. Mais en revanche, il faut faire bien attention à la cession des droits voisins de cet interprète, euh, que cette cession, elle soit réalisée au profit de l'auteur et pas euh, au profit de la société qui se réserverait à un certain nombre de, un nombre de droits qui pourraient ensuite empêcher l'auteur de faire ce qu'il veut de l'enregistrement.
0: En tout cas, il faut avoir, même si on a un contrat proportionnelle mais forfaitaire. Non,
1: elle, peut pas être, elle peut être ou proportionnelle ou forfaitaire.
0: Oh oui, pardon, j'ai mangé mes mots. Euh, il faut bien qu'il y ait une cession des droits d'interprétation correspondant. qu'on ne se retrouve pas dans une situation où l'interprète vient deux ou trois ans plus tard pour dire que le forfait n'était valable que pour une période donnée et limitée. D'ailleurs, il y a eu des cas où ouais. c'est juste pour une période donnée que les droits ont été cédés. Euh, sur ton blog, tu parles du cas avec une photo d'une ville Oui,
1: c'est tout le problème des cessions de droits euh, en général. Parmi les éléments qui, font que, euh, qui doivent figurer dans la cession de droits pour qu'elle soit valable, il y a notamment la durée. Donc on peut soit prévoir que la cession de droits est donnée pour toute la durée des droits d'auteur, Soit on prévoit une durée plus limitée, et souvent on prévoit une durée plus limitée, mais il faut bien faire attention à ce que cette durée elle ne vous empêche pas d'exploiter par la suite, parce qu'un an par exemple, ça peut être très très court, mais euh, ça dépend aussi des moyens qu'on a. Plus la, la session est longue, plus elle, coûte, elle devrait coûter cher en théorie. Euh, voilà. Donc, Il faut arriver à trouver un juste milieu entre euh, ce dont on, on a réellement besoin aujourd'hui, ce dont on pense avoir besoin à moyen terme, et euh, les moyens financiers qu'on qu a aujourd'hui. Mais en toutes circonstances, la durée euh, de la session doit être mentionnée quelque part. C'est pour ça que les fameuses factures et devis avec la simple mention « tout droit cédé » ça vaut rien du tout, puisqu'il n'y a même pas la durée. On ne sait pas pour combien de temps ça a été... Euh, ça a été
0: Ni les territoires... Voilà, la durée,
1: soit. le territoire, les supports, euh, les... et la destination de l'œuvre, les droits qui sont cédés. Ça, tout ça, ça doit être clairement détaillé. Une session de droit... À chaque fois. Voilà, à chaque fois. Une session de droit euh, qui fait trois lignes, c'est vraiment réservé à des cas ultra simples d'utilisation à titre gratuit pour un usage ultra spécifique.
0: On est rentré dans des détails mais l'idée est que dans le livre on couvre de manière complète tous les points du droit d'auteur, de la liberté d'expression, de la cession de droit. On ne va pas aller aussi près dans le détail quand même de situations très particulières. En dehors du livre, quand on est face à une problématique spécifique qui dépasse euh, ce qu'il y a dans ce livre là quel est ton conseil de juriste et d'avocate a euh, si un contrat de cession de droit a une clause exotique est-ce qu'il faut le signer les yeux fermés euh,
1: je pense que quand on est auteur il est très difficile d'être à la fois un bon créatif et euh, un bon commercial et de savoir se vendre donc quand on est un bon créatif et qu'on est abordé par quelqu'un qui veut exploiter euh, nos œuvres, soit on a affaire à quelqu'un qui est particulièrement honnête, qui vous fait un contrat, qui vous explique en détail, euh, que vous comprenez parfaitement. Et dans ce cas-là, s'il n'y a rien qui vous fait signer, vous pouvez signer. Mais dans la majorité des cas et dans la réalité du monde dans lequel on vit, c'est quand même assez rare. Euh, on va vous présenter un document en vous disant que c'est un contrat ultra classique, c'est le contrat que tous les auteurs signent euh, avec la société en question, que vous pouvez signer les yeux fermés. Moi, je vous invite à le relire, euh, à le relire avec attention. Et le, la matière contractuelle, c'est un art en soi. Euh, donc... Si vous ne maîtrisez pas cet art, si vous paraît un petit peu obscur, faites relire ce contrat par quelqu'un qui connaît quelque chose et qu'il connaît quelque chose en matière de droit d'auteur parce que la matière est tellement spécifique il euh, y a un livre en entier du code de la propriété intellectuelle qui lui est consacré ça procède d'une logique qui n'est pas tout à fait celle du droit civil qui n'est pas tout à fait celle du droit commercial c'est pas abordable par n'importe quel juriste c'est une matière qui ne s'improvise pas euh, donc faites relire ces actes-là par des gens qui connaissent le droit d'auteur. Alors en France malheureusement le métier d'agent littéraire est peu répandu, euh, pourtant ce serait des intermédiaires qui seraient bien utiles parce que eux, ils connaissent à la fois euh, le monde littéraire euh, le réseau, sa manière de travailler, le monde professionnel et puis aussi euh, bah, les méandres juridiques de tout ce monde-là euh, mais si vous n'avez pas forcément les moyens ou euh, la notoriété pour euh, accéder au service d'un agent littéraire, au moins euh, renseignez-vous auprès de, de professionnels qualifiés, que ça soit des avocats, des conseils juridiques ou, euh, ou autres sociétés d'auteurs qui pourraient vous aider pour euh, au moins comprendre ce à quoi vous allez vous engager, parce que ça peut être pour très longtemps. En matière d'édition littéraire, on trouve encore des contrats qui sont pour la durée des droits d'auteur, donc ça va vous engager vous, ça va engager vos héritiers. Je pense que ça vaut un petit investissement pour s'assurer que le contrat ne met pas à votre charge trop d'obligations, ou que votre éditeur ne se décharge pas de, euh, de ses propres obligations.
0: Bon, merci. Euh, Est-ce que tu peux nous rappeler le titre de ce livre que j'ai le plaisir d'éditer Oui, absolument.
1: Ce livre s'appelle « Le droit d'auteur » pour les écrivains.
0: Comment protéger votre œuvre et exploiter vos droits pour en tirer le meilleur parti de Marjorie Véron voilà.
1: Exactement, c'est son sous-titre.
0: Merci beaucoup, Mergerie. Ça me fait très plaisir de t'avoir reçu. Euh, je pense qu'on aura l'occasion, au moins par blog interposé, de dialoguer encore sur le thème du droit d'auteur, qui est une problématique centrale à l'activité de l'auteur. On, on rencontre assez souvent, malheureusement, euh, donc assez souvent des auteurs euh, qui cherchent ou ont des difficultés à récupérer leurs droits, par exemple, euh, c'est un sujet qui doit être mieux maîtrisé par les auteurs, qu'ils soient autodidactes ou pas. Je te laisse le mot de la fin.
1: Merci Cyril. Euh, effectivement, je suis d'accord avec toi. Euh, le droit d'auteur, c'est une matière qui peut paraître un peu compliquée euh, à aborder. Quand on n'y connaît rien, euh, mais il suffit de se pencher un peu sur la question pour comprendre que c'est une matière qui a évolué au fil de la jurisprudence, euh, de la sensibilité des juges, et donc c'est une matière certes juridique, mais qui reste profondément humaine et, euh, et qu'il suffit de se plonger un petit peu dedans pour en comprendre la logique et qu'à partir de là, il devient assez facile de, de négocier des contrats, euh, des contrats qui sont équilibrés pour tout le monde parce que le but, ce n'est pas forcément d'avoir le contrat le plus avantageux possible, c'est surtout d'avoir le contrat le plus équilibré possible qui fera que les deux parties s'y retrouvent et ont envie de travailler ensemble et de faire en sorte que ce contrat euh, puisse vivre pleinement et, euh, et que la relation puisse euh, s'épanouir de manière équitable pour les deux parties.
0: Merci beaucoup Marjorie, encore une fois. Ton livre est disponible en version numérique sur Amazon uniquement et en version papier aussi bien sur Amazon que dans la plupart des librairies Internet. On peut le commander en librairie et je laisserai le numéro ISBN et les infos pour ceux, pour ceux qui veulent passer par ce canal sur le site. J'en profite aussi pour... Euh, Rappelez ton site, euh, c'est desdroitsdesauteurs.fr.
1: Parfait. Merci Cyril. À bientôt. À bientôt.